Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a todos. Hoy vamos a presentar un nuevo episodio de nuestro podcast que se llama en inglés el Latino Card, the Latino Card, que es la tarjeta latina. Hoy vamos a presentar nuestro primer episodio en español, así que les pido un poco Ooh. de paciencia. Y espérate, no te, todavía no te presento. En, que hablas español y ay. Ok, relájate, relájate, cálmate. Síguele, síguele. Eh, estamos grabando hoy de los estudios de Radio Boise en Boise y yo me llamo Rebeca de León y soy una co-host de este podcast. Y el otro co-host se llama JJ Saldaña, pero él no está aquí con nosotros hoy porque muy generosamente nos ha dado un poco de tiempo para hablar entre nosotros, eh, yo y mi invitado especial hoy, que es mi esposo, se mm. llama Rubén, o oh, ahora sí. Ah, sí. <ríe> bueno, pues Rubén Pedraza. Rubén, gracias por estar aquí con nosotros hoy. No, gracias por tenerme. Y hoy vamos a hablar un poco sobre tema que nos ha afectado muchísimo, que es el tema de que Rubén hace un mes. Casi. Casi un mes. un mes. Ajá, por ahí. Um, ha estado un documentado y nos ha sido un poco difícil, pero porque yo soy una ciudadana americana, empecemos el proceso de... Residencia. Eh, el, el proceso, proceso de para residencia. mi visa y todo eso. Ajá. Hace muchos años. Hace como cinco. Cinco Casi años cinco empezamos años. el proceso de, de todo. Mm, lo bueno es de que yo tuve el privilegio de... De casarme con una ciudadana y aún así <ríe> y aún así es un poco más eso es un poco complicado pero no imposible verdad um, conseguir mi residencia sí entonces queríamos explicar un poco sobre el proceso y cómo nos fue cómo nos sentimos porque sabemos que hay mucha gente que es, están también en el proceso de aplicar por su residencia miedo y ajá y tienen ansiedad. miedo Ajá, y, tal, y a veces eh, las oficinas de los abogados y, y su personal a veces no saben muy bien. Sí saben el proceso, pero no saben como la experiencia de... ¿Qué ay, esperar? Ajá, de cómo, cómo es estar ahí. Nada más saben por lo que le han contado otros clientes. Eh, y nosotros pasamos por el proceso consular. Entonces uh -huh. Rubén tuvo que ir a... Como yo, Juárez. Ajá, como yo entré aquí indocumentado y no me inspeccionó el gobierno, uh, por ley tuve que salir y entrar otra vez, pero esta vez con el gobierno inspeccionándome, que sea la persona que yo soy, eh, me, y asegurándose que el gobierno, que yo no soy otra persona y yo no soy un crimen. Mm -hmm. Entonces tuve que salir y ahí fue donde un poco estuvo no difícil pero sí un poco complicado para, sí. para los dos sí. cuando apliques yo lo primero que yo les digo y siempre consigan un abogado y sí. un abogado que tengan confianza y se sientan cómodos sí. um, Eso es muy importante cuando yo estaba en Ciudad Juárez había muchos casos donde el, la familia se les hizo fácil por ahorrarse mil dólares o quinientos dólares um, la tía la prima hacían el proceso, pero cuando ya estaban ahí, necesitaban un documento o necesitaban un, una clave o algo así. Sí, y, y cositas así son que llevan a largo plazo. 
y es mejor que contraten a un abogado que les diga qué esperar, qué ver y qué los documentos obtener y cuál va a ser el proceso y cuánto va a costar. Sí, es cierto. Uh, por, lo vuelvo a decir, por ahorrarse mil dólares, yo vi casos donde las familias no tenían, no podían comprobar que eran ellos, porque se les olvidó el documento y decían, uh -huh. oh, pues este que no me lo mandaron, ¿dónde lo consigo ese documento? Y ese documento ya era como de los últimos. Entonces, cositas así, um, yo tuve un, una abogada muy buena, sí. muy que me ayudó muy precisamente um, en el punto de que ella me ordenó todos los documentos como los iba a obtener, como me lo iban a pedir. Entonces, para mí, después de cinco años de esperar, bueno, el proceso para mí empezó cuando nos casamos yo y mi esposa. Y hace fue como cinco años, seis años. Casi seis años. <risa> no se ya te vamos a olvidar. Hey, ya estás vieja. <risa> oh, my gosh. Y, y el primer... Eh, no, no fuimos a aplicar luego, luego. Nos, creo que nos esperamos como unos dos, tres meses, algo así. No. Sí. Esperemos casi dos años. Un año o dos. Algo así estuvo. Algo así. Más no que me un acuerdo. año o menos de dos años. Algo así porque estuvo. No, pues por el, me el miedo. Oh, sí, pero tuvimos y contratamos la abogada. Y en el proceso nos cobró una mensualidad, como quien dice, y... Nos dio un precio fijo. Fijo, sí. Ajá. No nos cobró como cada hora que ella pasa trabajando. Era un contrato, nuestro, como quien dice. Eh. Era como sacar un carrito. Y para nosotros eso nos fue muy bien. Nos Entonces, fue muy bien porque ella trabajó mucho para nosotros uh -huh. y no tuvimos que pagar más. Exactamente. Entonces. Um, y otra cosa, perdón, otra cosa más que quiero decir es que cuando vayan buscando un abogado o una abogada, tengan cuidado que no que no vayan encontrando mejor un este notario público. Porque en México los notarios públicos son como abogados, pero aquí en los Estados Unidos oh, sí, es otra cosa. Uh -huh. Entonces, si alguien dice, yo soy un, público, eh, un notario público, eso no es un abogado de inmigración. Uh -huh. Y yo, es, yo he oído que hay casos en donde la gente les paga a los notarios. Uh -huh. Les paga mucho para que les ayuden con su caso de inmigración y luego les salen mal porque no es un abogado de veras sino es licenciado. Y, y otra a veces es, es uh -huh. algo que no se puede reparar. Exactamente. Tengan, uh, yo les recomiendo que consigan a alguien que se especialice solo en inmigración. Uh -huh. No no en crimen. No en, cuando se especializan en inmigración ya saben más y ya, o sea, están más seguros. O se pueden especializar en, en inmigración sí. y otras cosas, pero, pero que tengan, tienen, ajá, uh -huh. que tengan ese especialista. Y entonces contratamos a la abogada, aplicamos y para eso tuve que pedir perdón. Um, al tu, gobierno. Al gobierno de Estados Unidos. No a mí. <risa> Yo sí te perdono, <risa> no te preocupes. Tuve que pedir perdón al gobierno y tuve que también obtener... Um, tarjetas o carta, letras, disculpe, uh, sí. letras que digan que yo soy una buena persona por gente que me conoce. Y después, eso fueron como dos años de espera. Pero espera, lo que pasa es que hay muchas maneras de aplicar por residencia, pero como él lo hizo, se dice es que es una petición familiar, petición familiar. Y cuando uno aplica por, por la petición familiar, ¿sí, así se dice uh -huh. la petición, 
familiar. De ahí también hay muchos hay muchas maneras diferentes de completar el proceso. Entonces, la manera que nos tocó con esta con esa aplicación o esa petición fue el proceso consular. Entonces, por eso tuvimos que, que hacer esas cosas precisamente. Y entonces, me después de esperar dos, tres años, el gobierno me, me otorgó el perdón. Y por leyes, y igual todo esto es mi situación, me pude quedar hasta que me den una cita para que estuviera en Ciudad Juárez. Igual tuve que salir uh, y, y eso fue como me tenía que esperar otros dos años, algo así, para uh -huh. que desde donde me dieron el perdón a aplicar otra vez, no otra vez, pero otra aplicación uh -huh. para que me den la entrevista. Y estando ya en la entrevista, recuerdo todo el abogado me dijo, um, son tres, como quien dice... Um, entrevistas. Una es el examen médico, uh -huh. donde te checan que no tengas enfermedades, que checas que no tienes heridas como de bala o cortadas o tatuajes que se alianzan con las gangas um, y checar que la persona que está aplicando es la misma persona que está en persona ahí. Sí. La segunda es las huellas, donde te aseguran que la persona, igual, eso es por parte del de gobierno de, de Estados Unidos, pero también lo hacen por este, el gobierno mexicano. Y, o sea, son uno al otro. Lo que haces en Estados Unidos lo sabe México y México lo hace por igual. Uh -huh. Y entonces, después se siguió la, las huellas, que ahí fue donde el gobierno de Estados Unidos se asegura que la persona que está aplicando igual es la persona que está entrando. Y ya la última, que es la entrevista, es donde un oficial me hace la, las preguntas. Y estas preguntas varían, no la misma, no... Lo que a mí me pueden preguntar no va a ser lo mismo que le pregunten a, a usted o cosas. Pero a mí lo que me preguntaron fue cosas de... Cosas que yo ya sabía, ¿verdad? Cosas que yo no temí y no mentí. Yo vuelvo a decir, díganle toda la verdad al gobierno y ellos van a saber, porque ellos saben, de que saben, saben. Entonces, cuando te hacen las preguntas, es porque ellos ya saben qué es lo que eres, quién, quién eres y qué es lo que vas a hacer. Entonces, a mí me hicieron nada más preguntas sencillas que fueron para mí, que cuando me casé, cómo se llama mi esposa, en qué trabaja, um, las taxas, cosas pequeñas que para mí fueron fáciles, pero si tratas de cometer un fraude o algo así, es un poco más complicado, porque... A mí me preguntaron tu medio nombre y ese nombre um, casi nadie lo sabe, tuyo. Oh, sí, es cierto. <risa> yo pensé que me ibas a decir que se te olvidó. No, no, okay. yo me lo sé. Ok, um, vale. Preguntaron la edad de nuestro hijo, okay. um, cuál es su apellido, sus apellidos, uh -huh. um, cuándo fue que te conocí. Uh, ellos no saben eso. Eh, ellos sí. no te saben eso, pero quieren saber cómo reaccionas. Ellos hey. saben, ellos saben qué tipo de respuestas haces y qué respuestas no buscar. Uh -huh. Entonces, cuando me dijeron, um, me hicieron una pregunta de mi tatuaje, y ¿qué significaba? Dije, oh, nada más significaba que, que me gustaba y extrañaba a mi país. Digo, ok. ¿Qué, qué, ¿Qué es tu tatuaje? Y mi tatuaje es un ese calendario azteca. Oh, 
Andale. Y entonces... Bueno, yo lo sé, pero para los que nos están escuchando. Entonces, entonces esas preguntas me hicieron que... Entonces, cuando haces el médico, ahí te checan. Entonces, cuando le, le dan todos sus documentos, se los pasan al oficial y el oficial sabe. Uh -huh. Y entonces, cuando me preguntó, ¿tienes tatuajes? No me preguntó cuál es tu tatuaje, uh -huh. sino si tienes. Haciéndome saber de que yo sé, pero ¿cuál Ajá. es tu respuesta? Sí. Y entonces, dijo, no, yo tengo este y este. ¿Y ¿Cuál es? Y le, entonces, ellos, ellos te hacen las preguntas que ellos saben y quieren saber. Uh -huh. Y entonces... Todo esto, esos son los tres pasos que seguir, um, pero antes de esto, la abogada, ella es la que te da la cita y aplicas para la cita. Entonces, desafortunadamente, ellos te avisan, mmm, a mí me avisaron por un mes adelantado. No, eran como tres semanas, menos de un ah, mes. Sí, era menos de un mes, porque era como diciembre, sí. diciembre 15, algo así. Era diciembre 15, algo así, y... y por el 7 de enero. ya El 7 de enero Ajá. de este año tenía que estar en, en Ciudad Juárez. Sí. Y entonces, lo bueno de que mi abogada me comentó, mira, vas a hacer estas tres cosas, estos son los documentos que te van a pedir en cada cita, aquí está el local, y aquí está la, el consulado, y aquí está um, esto. Y entonces, lo que yo hice por parte de mía es de, me fui a Google y uh, busqué los consulados y todo eso y conseguí un hotel cerca de ahí. Uh, simplemente porque yo no me quise arriesgar, ya estaba tan cerca del final sí. <ríe> y no quería caminar, no quería gastar. Entonces lo poco que me, lo que me gasté un poco más en quedarme cerca es lo que me ahorré en pasaje o de caminar. Sí, porque sí cuesta un poco más. Cuesta un poco más y a la larga, pero el consulado de donde yo estaba en Ciudad Juárez que por lo regular todos los que aplican aquí en Arajo los mandan ahí y yo me quedé en un hotel que se llama Ibis y eh, no estuvo muy caro pero tampoco estuvo muy barato ¿verdad? <risa> pero bueno lo barato. que pasa es que no teníamos mucho 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 dinero estuvo barato en el sentido de que eh, todo estaba cerca entonces cuando sí. me salía del hotel Caminaba una calle y ahí estaba el consulado. Caminaba la otra calle y ahí estaba lo de las huellas. Camin y en una calle anterior estaba el médico. Entonces, todo, todo eso para mí estuvo cerca. No sé si la abogada lo hizo así o no sé si así ese proceso, pero yo creo... No, así es el proceso. Porque hay otro, hay, hay dos clínicas, las más oficiales de, que el gobierno autoriza. Y entonces tienes que asegurarte que, que porque si... Supuestamente, cuando llegas ahí en Ciudad Juárez, hay muchas clínicas. Había como unas cinco o seis. Y todo decía, oh, aquí hacemos examen médicos. Pero lo que no saben es de que solo dos um, son autorizadas por el gobierno de Estados Unidos. Mm. Entonces, puedes hacer el médico, pero no son aceptadas por el gobierno de Estados Unidos. ¿Sí me explico? Sí, pero ¿quién va a saber cuáles son las clínicas eh, autorizadas? El, el abogado. La abogada, te digo, a mí la abogada te dijo todo y, y son cositas así pequeñas que uh -huh. uno piensa y por ahorrarse no sabe. Uh -huh. Claro, se puede hacer y preguntando y todo, pero yo sinceramente, yo mi capacidad no da para más. <risa> <risa> Entonces es mejor pagar y que y ya sí. después, que sí es caro. Sí. 
pero sí es caro. vale la pena. Si puedes invertir, sí, claro. yo tuve mucho privilegio de pedir prestado y de ahorrar y tener muchos amigos, ¿verdad? Pero sí. um, es un proceso que, que sí se puede gastar un poquito más. Y, Porque luego te cobran también. O sea, tienes que pagar el, el vuelo, tienes estás, que pagar el hotel, tienes que pagar toda tu comida y luego te cobran más. Lo que yo lo que yo pagué estuvo barato porque yo me fui solo. Y como nosotros nos casamos, mi esposa no necesitaba estar en las clínicas no. o en las juntas o nada de eso. Entonces yo me fui solo, hice todo el papeleo, todo eso de las citas y todo solo, pero en la clínica, en el examen médico me cobraron como... 300 dólares, algo así, y me dieron vacunas que el gobierno requiere y me checaron que no tenga enfermedades y que haga todo eso. El de las huellas ese sí no cobró y el de la entrevista tampoco, pero en sí sí hay, hay porque todos esos fees ya lo había pagado antes, uh -huh. pero mi primo, uh, él lo hizo el mismo proceso, pero él pagó eh, cuando estaba en México, porque no las pagó aquí. Entonces, él pagó otras uh, como 200 dólares por las huellas allá en la frontera. Entonces, si no sabes, pregunten. Uh, preguntando si llega a Roma. Y es mejor preguntar. Y yo cuando llegué, a mí me valió chetos. Y yo fui a preguntar. Y yo fui a los lugares un día antes. Yo me aseguré que el papel que ellos quieren es lo que necesitan. Y más vale prevenir que lamentar. Sí, sí, cierto. Y entonces es muy fácil, pero no tengan miedo de preguntar. Ya estando ¿Y a ahí. ¿A quién van a preguntar cuando ya están ahí? <ríe> Buena pregunta. Uh, ahí en el oficial hay, hay muchos gente que conocen ahí, pero siempre se metan a los, um, las clínicas, por ejemplo, cuando está adentro de clínicas, hay un puesto de información. Mm. Ahí forman. Cuando, y por ejemplo, yo cuando tenía que ir al avión y todo eso, yo iba al, a las casetas donde decía información uh -huh. y te dirigen para todos. Claro, yo siempre fui amable, yo les traté con respeto y ellos todos me trataron a mí con respeto. Y nadie me robó, nadie me pegó, nadie me dio un susto. Yo siempre me iba a las casetas o a la booth que le dicen de información, uh -huh. adentro de las, por ejemplo, de la clínica, del consulado o de las huellas y ahí siempre había un guaruda o un alguien que te da la información. Mm. Y entonces yo ya sabía qué buscar, entonces preguntaba dónde estaba. Pero antes de hacer esas preguntas, yo le preguntaba a mi abogado, ¿qué es lo que necesito buscar? ¿Qué es lo que necesito ver y qué necesito? Y a ellos fueron los que me, me, me guiaron, como quien dice. Mm -hmm. Nos ayudaron mucho, nos dieron mucha información. Y es un, un proceso muy, uh, ¿cómo se dice? Temeroso o sí. de miedoso, pero sí. al final del día es eh, vale la pena y todo pasa por algo y por eso pasan las cosas y hay sol para todos, dirían. <risa> sí, y para los que nos están escuchando y tal vez están pensando en empezar este proceso, ¿cuáles consejos tienes para ellos? Um, que no tengan miedo. Que no tengan miedo. Eso es muy fácil de decir, pero es muy difícil para hacer. No, en el sentido de que no tengan miedo porque va, todo va a estar bien. Si eres una persona que, que respeta las leyes, que eres una persona que quieres trabajar y que quieres hacer lo mejor por este Estados Unidos o este país, las cosas se abren y estarán bien para usted. Es eh, que bien. nada debe, 
nada teme y todo pasa por algo y que no tengan miedo y yo les recomiendo con mucho corazón pregunten y consigan un abogado y asegúrense y si no se sienten cómodos con ese abogado busquen a otro lo sí. pueden seguir tienen derechos de buscar abogados y no nada más a fuerzas estar a uno sí, okay. es tengan no necesariamente fe pero tengan confianza de que sí pasa por algo y el sí. abogado que contraten su mejor interés es de que ustedes estén aquí porque eh, le estás pagando para que estén aquí le estás sí, pagando sí. para que terminen este contrato y este, como quien dice, este edificio que quieres pagarles uh -huh. <ríe> para que les construya. Un abogado que sí sabéis, le, su sí. mejor interés es estar que ustedes uh, triunfen y logren lo que quieren lograr. Pero desde un principio sean honestos con los abogados sí. y sean derechos y cualquier pregunta y temor, díganlo. No sí. se queden callados que, oh, que no crucé aquí, o que mi primo es esto. El abogado te va a decir que es importante y que no. Sí, porque el abogado va a saber. Exactamente. Bueno, ya nos acabó el tiempo. Por hoy. Por hoy. Y muchas gracias por escuchar a nuestro episodio, el primer episodio en español. Ojalá que hagan más después de hoy. Pero para hoy, si nos quieren seguir, nos pueden seguir en Facebook. Nada más busquen el nombre The Latino Card. Estamos en Facebook, estamos también en Twitter, si nos, no sé si ustedes usan Twitter, pero estamos en Twitter también, The Latino Card. Los otros episodios de Latino Card se pueden encontrar en SoundCloud y también iTunes o Google Play o donde casi cualquier lugar en donde se pueden encontrar podcasts. Muchas gracias otra vez por escucharnos. Muchas gracias a Rubén. Por, gracias a ustedes. Sí, por estar con, aquí con nosotros y contarnos um, tu historia. Gracias por compartir toda esa información que puede ayudar a, a la gente que nos escuche. Y es todo por hoy. Nos vemos pronto. Hasta luego. Cuídense. Y lávenselo. Ya, <laughs> 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 Yeah, we're done. <laughs>